0: Здравствуйте, друзья! В очередной раз мы с вами у голубых экранов, но ну, вот, тем более, что сегодня наш разговор будет немножечко такой, окрашенный в голубые тона как у известного писателя было произведение этюд багровых тонах, Артур канонго написал, а также сегодняшний видеокаст можно назвать этюд в голубых тонах. Мне просто подкинули вот ссылочку про такое замечательное вообще существо персонажа вот в интернета кто еще не видел ну забавно посмотреть вообще а мне как психотерапевту и психологу особенно забавно посмотреть вот товарищ значит как его называют Медиа Гей вот, по по имени Серанхелия. Каждый раз вот уже в течение этого дня, когда я э, вспоминаю это имя меня пробирает на смех. Простите, дамы и господа. Тема действительно смешная, если бы ну, не была такой грустной. Я, значит, посмотрел ну, вот это вот видео, ссылку, на которую мне прислали в Фейсбуке, и у меня сразу возникло несколько мыслей вообще по поводу того, чего так вообще происходит. Но не будем брать самого или саму Сиранхилю. Вот там непонятно, действительно, что вообще с ориентацией. А я хотел бы просто рассказать о том, что же такое вот гомосексуализм. И развеять некоторые мифы, и рассказать также его истоки и предпосылки. Но начнем с развеивания мифов, как водится. Есть такой сериал «Миф-бастерс. Разрушитель мифов». И мы выступим в плане разрушения мифов в голубых тонах. Так вот, сейчас народу с движением феминизма, растет движение экологов, и тут же включаются разные другие движения, в том числе и гей-движения. Растет, набирает обороты, ширится, как оппозиция. Но не все же партии жуликов и воров быть у власти. Когда-нибудь придет президент, окрашенный в голубые тона. Может быть, это случится. Ну, так вот, набирает это движение, значит, оборот, и у обывателей вообще складывается такое впечатление, что ну, геев или, скажем так, людей нетрадиционной ориентации, мужчин нетрадиционной ориентации очень много. То есть, тысячи их, как бы, и каждый второй вот гей. Простите, смешная тема. Так вот, на самом деле я могу сказать по статистике, то есть сексология подтвердят мои слова, они знакомы с этой статистикой, вот, что на самом деле подлинных геев их всего 0,2%. Вот. Причем это в отдельно взятых странах. То есть вообще, если взять, например, глубинку там, вот эта цифра падает до 0,05 сотых и даже до 0,02. Сотых. Вообще вот вот, скажем так, население. То есть очень-очень мало. Они же вот, проповедуют о том, что их, в общем, ну, действительно очень большое количество. Чуть ли, вот, да, действительно смотришь, не каждый второй нетрадиционной ориентации. Вот, понятное дело, для чего им это надо. То есть, действительно, они от этого получают какие-то свои выгоды, меркантильные и не очень, ну, да бог с ними, как говорится. Я хочу рассказать о том вообще, как это все происходит, и как это все закладывается вообще в ребенке, что он становится вот таким. То есть, я уже сказал, что подлинных геев вот очень-очень малый процент, то есть, там сотые доли вообще процентов от общей массы ну, нормальных мужчин. Что такое подлинный гей, что такое подлинная вообще гомосексуальность? Вот. Подлинная гомосексуальность, то есть подлинным можно назвать гея, если он, скажем, в постели с женщиной, даже вот, лежит в постели с женщиной, но при этом думает о мужчине. Вот. В основном же, ну, скажем так, на один случай вот, подлинного гомосексуализма Встречается вообще, и не только в России, а вообще, вот, по всему миру. Порядка 100 от 100 до 200, то есть разные исследователи приводят разную статистику. Так называемого э, приобретенного гомосексуализма. Вот, то есть это гомосексуализм, э, обусловленный не э, развитием плода в отчлеве матери, а какими-то психологическими факторами или психическими факторами. Теперь э, я бы хотела сказать, что... Вообще, как, случается, вот, как развивается подлинный гомосексуализм. Дело в том, что на определенной стадии эмбрионального развития, вот, это более точно скажут там, неонатологи, специалисты, вот, происходит закладка сексуального центра. Ну, то есть в мозгу происходит вот закладка как раз этого центра. И если мать, которая носит соответственно, мальчика, вообще ее свою, в этот момент э, переболеет каким-то тяжелым инфекционным заболеванием, вот, то в этом случае э, ребенок, который рождается, он становится вот как раз гомосексуалистом. Это такая вот врожденная, то есть подлинная гомосексуальность. То есть нарушение вообще вот в биологической программе. Э, есть даже заболевание известное, вот, оно называется краснок. Вот. То есть если мать в определенный период, то есть по-моему там где-то 7 что ли месяцев, я сейчас просто привожу по памяти, э, по-моему даже раньше вот, э, заболевают этим заболеванием, вот, то соответственно там статистика 98% 98 случаев родившийся мальчик становится гомосексуалистом. Вот это ну, действительно вот, аномалия развития, внутриутробного развития. Во всех остальных случаях, то есть, вот, как я уже говорил, на одного там подлинного гомосексуалиста приходится порядка 100-200 приобретенных, это психологические особенности развития уже после рождения ребенка. К чему, вообще как, вот к этому ребенок, соответственно, приходит. В первую очередь, как я уже говорил, это нарушение программ мужественности. Ну, если мы говорим о мужчинах, вот. И, соответственно, женственности, если мы говорим о э, женщинах и таком нарушении, как вот лесбийство. Э, вот. То есть гомосексуализм женский уже. Вот. То есть, в первую очередь, это э, нарушение происходит из-за как раз прохождения неправильного вот, прохождения этапа сепарации. То есть кто там смотрел вот предыдущие скажем, видео, слушал там предыдущие аудио, читал мои статьи, вот, те могут понять, я вот рассказывал про этапы сепарации, то есть здесь еще раз повторюсь, ребенку на этапах его развития, то есть взросления вот, необходимо пройти три этапа сепарации. То есть первый этап сепарации индивидуации, он проходит в возрасте до года. Второй этап сепарации э, проходит в возрасте от 3 до 7 лет. То есть на этом этапе, если на первом этапе ребенок э, отлучается от груди, то есть выходит вот из этих диадных отношений ребенок-мать, когда ну, нету по отдельности ребенка, нету матери, есть вот эта вот диадная связь, мать-ребенок, диадная система, э, то э, на этапе вторичной сепарации ребенок э, сталкивается с проблемой третьего лишнего. То есть на этом этапе в жизни ребенка, неважно, это мальчик или девочка, начинает входить отец. Вот. То есть и происходит дальнейшее разделение этих вот таких диодных отношений. Вот. То есть окончательное их разделение, по сути. Если в этом же периоде закладывается эдипов комплекс, ну, соответственно, комплекс электро и благополучно разрешается, если сепарация происходит верно. Если, соответственно, сепарация происходит неправильно, то у мальчика развивается и не разрешается идипальный комплекс. И у девочки, соответственно, развивается, но не разрешается комплекс электро. То есть в дальнейшем это нарушает уже, скажем так, нормальное развитие. Далее, следующая третья сепарация, третичная сепарация, инициация, как я ее еще называю, она происходит в возрасте где-то 16-18 лет. То есть в процессе этой сепарации мы уже получаем на выходе, если можно так сказать, вот, взрослых полноценных мужчину и взрослую полноценную женщину. Ну, то есть это уже не подростки, по идее, а как бы, молодая человеческая возвращать полностью сформированная и социализованная. Вот. А теперь, что происходит, если ну, соответственно, вот, сепарации, этапы сепарации происходят как-то не так? Вот. В мягком случае, такой софт вариант, это как раз нарушение вот этих вот программ мужественности. Потому что программы вот мужественности и женственности, даже выход на программу мужественности и женственности, которые должны уже вот закладывать с периода эдипальных переживаний и дальше-дальше, период там подросткового взросления и прочее, вот, он осуществляется через первые два этапа сепарации. То есть, если, соответственно, ребенок испытывал фрустрации, то есть, эти сепарации неправильным образом прошли, то, соответственно, выход на программу мужественности у мальчиков и выход на программу женственности у девочек не происходит полноценным образом. Но сексуальность ищет своего, свой выход. Вот. Ребенок начинает искать объект, на кого он может обратить, ну, собственно, внимание. Если в этот период, опять-таки, он не разрешает вот эти вот комплексы и фрустрации, то есть не пошел к подростковому, к детскому, к психологу, к психотерапевту, то дальше эти фрустрации могут усугубиться только. Но, опять-таки, получается сверху такой вот саркофаг бетонный, свинцовый, который давит, ну, как сказать, подавляет вообще реализацию его сексуальных потребностей. То есть, э, влечение, там, соответственно, к женскому полу вот, и реализация этого влечения. Потому что влечение э, – это полбеды, как говорится. А надо же это влечение реализовать. Вот. А если на реализацию этого влечения накладывается запрет, то получается, как вот, э, ну, действительно вот, ставит такой саркофаг на сексуальность ребенка. Вот. а чаще всего так и происходит в таких семьях где уже имели место быть там, вот, фрустрации на более ранних стадиях развития вот. но с другой стороны на ребенка продолжает давить гормональный так сказать вот этот вот фонтан потому что тело развивается и мы не забываем да, что уровень гормональный уровень подростка мальчик подростка вот, в 5-6 раз превышает уровень тестостерона вот. взрослого 30-летнего мужчины. Вот. И, соответственно, ребенок в этой ситуации, именно почему вот чаще всего развивается мужская гомосексуальность? Потому что просто ну, у мальчиков они более уязвимы в этом периоде, в этом возрасте для деструкции, деструктивного воздействия и ну, фрустрации в итоге. вот Почему? За счет вот этого тестостеронного опьянения. Так вот. Если на ребенок попадает, мальчик попадает между, как говорится, этим молотом и наковальней, то есть с одной стороны ему налагается запрет на выражение сексуальности, а вот с другой стороны гормональный пул побуждает его к неким действиям. А вот тут происходит переориентация а, либида, и чаще всего в этом случае выбирается как раз объект. Ну, максимально приближенный для реализации своих сексуальных потребностей и желаний. Вот. А чаще всего это сверстники одного с ним пола. Вот. Таким образом закладываются зачатки гомосексуального увлечения. Вот. А дальше это просто-напросто развивается. Паче того, а если в этом возрасте еще родителями налагается, ну если они есть, конечно, а налагается еще и запрет на это, то есть а возникает двойная как бы фрустрация, фрустрация в квадрате. Вот, то это только еще более усугубляет ситуацию и ну, делает ребенка стопроцентно вот гомосексуально. Вот. То есть и конечно возможны там, какие-то мечты и о женщинах в том числе, но если уже на детском возрасте, на уровне вот этих вот переживаний они все подавлены, вот, то, соответственно, дальше человек ну, развивается по гомосексуальному типу. Ну, не секрет, что среди там вот, многих, скажем так, пикаперов бытует байка, что некоторые известные личности вот, из пикапа они, как говорится, не без грешка. Вот. То есть, ну, такая шутка, может быть шутка, может быть, там, как говорится, с намеком на некую вот, истину. То есть, опять же, никто же не проверял их, никто же над ними свечку не держал, ну, вот. но тем не менее. То есть люди говорят, ну и пусть говорят, вот Андрея Малахову привет.